0: Southern Boys.
1: Jo, servus. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Southern Boys. Das sind Fabio und Leo. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Wir haben heute ganz besondere Gäste im Podcast. Und hauptsächlich ist dieser Podcast auch für ja, Schüler des vom Müller gymnasiums für richtige Müllerianer aufgebaut. Wir haben auch äh, ein paar Lehrer zu Gast. Und ja, ich freue mich riesig auf die Folge. Wir sind nämlich dabei beim Projekt Hashtag Dabei sein. Vielleicht habt ihr uns auf Instagram entdeckt oder sogar auf YouTube. Und jetzt, ja, wollten wir einfach sagen, viel Spaß beim Podcast. Ja, Finki, was gibt's uns zu erzählen? Ähm,
1: was gibt es zu erzählen? Ich glaube, das Projekt hat uns die letzten zwei, drei Wochen äh, ordentlich viel Arbeit gekostet. Wir haben einiges Arbeit reingesteckt und wir freuen uns mega, dass ihr jetzt das endlich anhören könnt, dass es endlich fertig ist. <lacht> und ich würde fast sagen, wir legen los mit unseren beiden Gästen, die gerade schon zugeschaltet sind. Und zwar der Herrglas und der Hof. Und die können mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es überhaupt zu diesem Projekt
0: gekommen ist. Seid ihr ob da? Ja, ja, okay. wir sind da. Wir sind da, ja. Hallo, servus. <lacht> Hallo, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt vier Leute auf einmal, also vier verschiedene Tonspuren haben im Podcast. Wir hoffen mal, dass wir das alles hinbekommen. Aber ja, wollt ihr mal grundlegend kurz und knapp erzählen, was das Projekt Hashtag dabei sein ist und was ihr damit so ein bisschen bezwecken wolltet?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Also das Projekt ist eigentlich entstanden aus dieser Corona-Stille heraus. Ich bin Musiklehrer bei uns an der Schule und normalerweise ist bei uns musikalisch jetzt im Frühjahr immer total viel los. Also wir haben Alt-Ecklofsheim, die Probentage. Alle, die da schon mal dabei waren oder dabei sind, wissen, dass das eine mega coole Woche ist mit wahnsinnig viel Musik und Tanz und ganz, ganz viel Gemeinschaft. Normalerweise haben wir im Frühjahr unser Frühlingskonzert. Die, das Theater fährt auf Probentage und die Schülerzeitung ist weg. Also wir haben richtig so einen Kulturwoche. Und das fehlt alles. Jetzt Corona ist und es ist nichts da, und irgendwie war auch bei uns auf der Homepage gerne der Lehre. Und ja, dann kam mir so in der Weihnachtszeit, das ist eigentlich so die Zeit, die ich verbringe mit Organisation. Kam so die Idee, Mensch, könnten wir das nicht irgendwie ins Internet bringen und irgendwie trotzdem zeigen, dass wir als Schule lebendig sind, auch wenn alle zu Hause sind. Und dann habe ich den Herrn Hof angesprochen und der war gleich Feuer und Flamme oder Michi. Richtig, ja, das war echt so.
3: Das war jetzt nicht nur privat äh, trostlose Zeit, das war irgendwie in der Schule immer ein bisschen trostlos, ist alles so <lacht> vor sich dahin gedümpelt und ähm, deswegen fand ich die Idee echt super vom Sebastian und bin da eigentlich dann gleich gern auf den Zug aufgesprungen.
0: Genau. Mhm. Und ich gab es ja auch einige. Das ist dieses Zoom-Phänomen, das, Zoom das immer alles versetzt ist. Ähm, aber generell, jetzt würde mich noch interessieren, wie genau ist es nochmal aufgebaut? Weil ihr wolltet, glaube ich, über 20 Tage hinweg oder 26 Tage oder sowas, wolltet ihr jeden
2: Tag ein kleines Projekt von Schülern vorstellen. Und das war so die Grundidee, soweit ich das verstanden habe. Genau. Die Grundidee war, dass wir am 1. März anfangen und dann bis zu dem Start der Osterferien an jedem Tag Beiträge aus dem Kulturleben unserer Schule äh, auf die Homepage stellen. Und zwar so Kleinigkeiten, also nichts, was äh, so groß ist wie für einen Bericht, sondern ähm, so Kleinigkeiten. Also kleine Konzerte, ein paar Bilder, ähm, mhm. ein paar Texte, Podcasts, ähm, also... Alles, was halt unser Schulleben ausmacht. Zum Beispiel wir. Ja, genau, zum Beispiel ihr. Und alles, was irgendwie so unser mhm. Schulleben ausmacht. Ähm, genau.
3: Ja, so Beiträge, die im Normalfall in der Klasse irgendwie vielleicht präsentiert werden, vorgestellt werden oder in der Schule ausgestellt werden, gibt es ja alles nicht. Und ähm, dafür soll das eben so ein Auffangbecken sein. Und deswegen die Idee des Kalenderblattes, dass man da eben auch, bunt
2: die vielfältigsten Beiträge eben da aufnehmen kann. Genau, und unser Ziel war, dass ähm, möglichst viel Hoffnung entsteht. Also, ähm, dass die Beiträge uns Kraft geben, jetzt ist Frühjahr, jetzt kommt die Sonne raus und irgendwie alles fängt an zu leben. Und die ganzen Beiträge sollten Hoffnung schenken mhm. und auch zeigen, dass wir eine Schulgemeinschaft sind, die immer noch sehr aktiv ist und gut zusammenhält. Und bisher sind wir total begeistert über alle Einsendungen und alles, was uns da so erreicht hat. Das ist echt richtig cool.
1: Ich habe auch schon mal bei der Schulhomepage nachgeschaut, das ist eine Menge bei euch eingetrudelt. Was kam denn so bis jetzt so als meiste rubrik
2: dran? Das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Also wir haben, wir haben die, äh, versucht, die, die, die Fachbereiche Musik, Theater, Sport, Literatur, äh, Kunst äh, anzusprechen und tatsächlich ist aus allen Bereichen ausgewogen viel da. Oder Michi? Ja, Religion ähm, kam eben auch verstärkt viel,
3: äh, was uns echt voll gefreut hat. Ähm, ja, ansonsten eben ist es ein guter Querschnitt durch alle möglichen Bereiche. Klar, Musik ist natürlich eine große Säule, Sprachen, Literatur auch, aber ähm, mhm.
0: genau, es ist eigentlich bunt, so wie es sein soll. Ich finde es auch generell beeindruckend, ähm, was so bei unserer Schule tatsächlich dann doch bei der Digitalisierung so geht, weil ich so die letzten, oder als wir noch auf der Schule waren, habe ich mir so einen Eindruck gehabt, wir hängen da ein bisschen hinterher, deswegen finde ich es sehr cool dass ihr das da mal ein bisschen hier anschiebt, das Projekt. Jetzt haben wir, glaube ich, einen groben Überblick über das Ganze bekommen. Vielen Dank, dass ihr was darüber erzählt habt.
3: Ja,
2: herzlich und, dass ihr gerne. Da wart. Herzlich gerne. War super, herzlich dass ihr den Podcast macht. die Einladung. Macht. Genau, also super, dass ihr den Podcast drüber macht. Wir sind da total gerne dabei und wir sind total gespannt, was jetzt noch im weiteren Verlauf der Folge natürlich kommt. Aber hallo. Ja, wir auch. Da bin
0: ich auch, den nächsten Gast schon da. Ich glaube, super. Ja, dann hoffen wir mal, dass alles geklappt hat, jetzt im, im Einstieg bzw. im Intro, weil wir, da hatten wir ja vor, dass wir den Herrn Hof und den Herrn Glas da hatten, die so generell ein paar ja, Sachen einfach über das Projekt erklären oder erzählen und jetzt haben wir uns für den zweiten Teil vom Podcast was Besonderes überlegt und zwar wollen wir so generell über so ein bisschen stories vom Müller-Gymnasium reden und da haben wir uns Unterstützung geholt von einem ehemaligen Lehrer von uns, hatten wir selber eine Oberstufe und ja, herzlich willkommen, Hi.
4: Herr Weinmann, du
0: bist, da bist. Hi.
4: Ja, ich sage Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier bei euch in eurer Show teilnehmen darf.
1: Ja, auf jeden Fall cool. Wir müssen gleich mal am Anfang fragen, wie wir ich am besten ansprechen. Ist es jetzt immer noch Herr Weinmann oder Martin? Wir waren schon mal beim Du. Aber ich glaube, die meisten von der Schule kenne ich dann trotzdem als Herr
4: Weinmann. Ich glaube, dass schon die, die, die Schüler bei uns an der Schule ja von allen Lehrern den Vornamen wissen. Und wenn ihr am Anfang vom Podcast einfach erwähnt, dass wir, nachdem ihr das Abi gemacht habt, natürlich äh, beim Du gelandet sind und dass <kühm> jeder, der, der das Abi macht bei mir, anschließend auch Du zu mir sagen darf, aber natürlich erst danach und nicht davor, dann glaube ich, ist das vollkommen okay, wenn wir uns duzen, aber ja. das ist, wie ihr wollt
0: Eig Eigentlich, man muss sich so diesen Vornamen, glaube ich, äh, verdienen. <lacht> mit, mit, dem, äh, mit dem Abschluss des Abiturs hat man dann so diesen, dieses kleine Achievement erreicht. ne gut, dann machen wir es einfach so mit, mit, mit dem Du, das Persönliche. Ähm, genau, wir haben uns jetzt überlegt, was machen wir am Anfang? Wir wollten jetzt aber so generell so ein bisschen was zur Unterstufe, Oberstufe und auch Mittelstufe. Mitte genau, Mittelstufe habe ich jetzt schon ganz vergessen. Wir äh, wollten wir so ein paar Storys erzählen und vielleicht äh, kann, kannst du äh, dich dann einfach einhaken manchmal, paar, paar Geschichten, aber du bist noch nicht so lang bei uns an der Schule, Martin. Deswegen, glaube ich, haben wir jetzt am Anfang erstmal einen größeren Redeanteil. Ja. Ähm, Genau. Ich,
1: ich würde mal gleich mit einer Story anfangen. Und zwar ist mir gestern aufgefallen, dass wir hier, ähm, als wir ein bisschen die Themen diskutiert haben, dass ich um einen Tag beim Goethe-Gymnasium gelandet wäre. Und zwar war das so: ich war beim vermüller gymnasium und fand es absolut geil. Ich muss auch ehrlich sagen, unsere Schule, unsere ehemalige Schule in unserem Fall, ist ja mhm. wirklich wahnsinnig schön architektonisch mit den ganzen Glassachen. und diesen. Die war auch nie lange
0: neu damals. Also, ja, wir genau. die, also wir waren der zweite Jahrgang in der Schule. Die ins komplett neue Gebäude eingezogen sind.
1: Genau, und ich war damals schon so begeistert davon, dass ich den Goethe-Termin da sozusagen verpasst habe und gar nicht mehr hingehen wollte. Und so bin ich dann, mhm. ja, am Müller gelandet. Ja, ja genau. bei
0: mir, bei mir war es auch, glaube ich, ähnlich. Damals gab es noch dieses äh, Ganztagskonzept. Ich, mhm. äh, ich weiß gar nicht, ich blickte gar nicht mehr durch. Gibt es es noch?
4: Ja, ja, klar. Also, das ist aufgeweicht worden oder besser gesagt, es hat sich ähm, geändert. Das ist ein bisschen offener gestalten, ge gestaltet worden jetzt mittlerweile, aber. Ganztageskonzept ist nach wie vor immer noch so ein Steckenpferd des von Müller was ich natürlich, muss ich echt sagen, ähm, total befürworte, weil wir sind hier in einem Ballungsraum. Es gibt viele Eltern, die, die beiderseits berufstätig sind. Mhm. Ja, und wenn du jetzt einfach deiner, deiner Arbeit irgendwie nachgehen willst und du hast Kinder zu Hause, was machst du denn mit den Kindern, wenn die dann ab eins zu Hause sind? Also, ich finde wirklich unser Konzept mit Nachmittagsbetreuung und so, ich finde das echt super. Ob das dann so erfolgsversprechend ist, wie es sein könnte, hängt schon davon ab, wie stark nutzt es der Schüler. Aber an mhm. sich finde ich unser, unseren offenen Ganztag ich echt super, ja. Wirklich. Da haben wir
0: damals auch schon ordentlich gelebt. Also Wir waren damals bis 16.15 Uhr immer in der Schule. auch. Das ist ja auch heute mhm. immer noch so, oder? 16.15 Uhr. Nicht, nicht mehr schon früher. Nee, nee, wir nee, wir nee, haben wirklich auf die Minute immer drauf gewartet, bis dann wirklich der Gong gekommen ist ja. und dann durften wir erst raus. Das war alles gefühlt ein bisschen strenger damals. Ja, auf, ja, ähm, ja. Ich erinnere mich da auch an, dass du zum Beispiel rausgehen durftest, der Mittagspause, es gab, durfte man erst ab der siebten Klasse und dann auch nur an einem Tag in der Woche, dass man mal zum Beispiel zum Asiermann äh, runter zum Köhler <lacht> laufen durfte. Oder Dönermann. Oder Dönermann, genau. Damals stand ja noch der Netto und sowas. Und da der, 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 der ist der Wind manchmal noch ein bisschen von woanders geblasen, auch mit Lärmbüro und sowas. Ähm.
4: Mhm. So, ja,
0: ja, ja. Ich muss sagen,
1: so viele Sachen sind erst im Nachhinein, waren die sinnvoll. Also ich weiß nicht, wie das jetzt die Schüler, die uns jetzt zuhören, ob die das noch kennen, aber das Lernbüro heißt jetzt Zentrum für Zwick irgendwie heißt es. Ja. Für Wissenschaft, für Wissenschaft
4: und Information und Kompetenz. Aber ich
1: habe so gemerkt, dass du so erst im, <lacht> im Nachhinein, dass es das doch ganz cool war, dass du einfach ja. äh, wenn du ein Thema nicht verstanden hast, ist, dass da jemand für dich da war und du konntest das dann machen. Ich war übrigens öfters im Lernbüro jetzt nicht besonders freiwillig, sondern ich wurde dazu motiviert hinzugehen, Das im Französischen. Ja, Schön. Geschrieben. Schön ja. Ja. <lacht> da war ich dann jeden Mittwoch da und habe mir die Vokabeln erklären lassen, aber, und das muss ich jetzt wirklich im Nachhinein sagen, es hat geholfen, es hat meine französische Note gerettet.
0: Also freiwillig ist man auf jeden Fall damals nicht hingegangen. Das ja, ne? war immer mit einem negativen Erlebnis in, in den Schulnoten. Und ich glaube, das ja. sind mir vielleicht
1: der falsche Typ zu gewesen.
0: Also ich. Ja, vielleicht. Die Idee ist ja klasse vom Lernbüro. Aber da sind die wildesten ja. Storys ja, auch, da gab es auch mit äh, Unterschriftfälschungen oder Seiten einfach rausreißen, ja, gab's da gab es alles. Wie Seiten so rausreißen, ja.
4: wo Wo rausreißen? Aus dem äh,
0: Jahrbuch, aus dem Jahrbuch war das damals.
4: Ach so, damals ein Ah jetzt, ah, ach so, hat, ja, 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 ja. Hat, ja das, le, das, das nicht ist mehr. ja
0: mittlerweile anders, Das ist mittlerweile anders. Ach so, ja. wir hatten damals so ein Jahrbuch und wenn du eine schlechte Note hattest, dann ja, gar, ja. wurdest du nach vorne gerufen, Da kam das Jahrbuch auf den Tisch. Und dann hast du einen Eintrag bekommen, wo reinsteht, ja, du gehst bitte fünfmal ins Lernbüro Mathe und wiederholst das und das. So war das früher.
4: Ja, ja da, da haben sich die Zeiten jetzt leider, äh, was ist, leider, da haben sich die Zeiten jetzt leicht <lacht> geändert. Gott sei ja. Danke.
0: Ja. Ja, aber das, das finde ich so interessant.
1: <lacht> ich, vielleicht kann man das auch so mitgeben von Leuten, die jetzt von der Schule fertig sind, dass das Sachen sind, die man so als Schüler so oft denkt, so, oh Mann, ich will jetzt mit meinen Leuten da, da spielen oder halt irgendwie ratschen oder sonst was, das muss ich da irgendwie hin. Aber im Nachhinein ist es tatsächlich wichtig, weil das ja das Zeug ist, was man irgendwie nicht gecheckt ja. hat. Man kriegt das nochmal wirklich gut erklärt und wenn man das dann irgendwann mal Abitur macht und dann das sich alles selber beibringen muss, fand ich das schon cool, wenn dann jemand da war und ich so, hey, Frau, Frau Lehrerin mhm. oder Herr ja. Lehrer, Können Sie mir das nochmal genau erklären? Da habe ich keine Ahnung zu. Wie gesagt, die Idee ja. ist halt schon nice.
4: Ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist doch hinterher ganz oft so, oder? Also wenn du mit Abstand auf deine Schulzeit zurückblickst, dann siehst du einige Dinge komplett anders als ja, Schüler damals. Ne? Ist auch gut, dass es so ist. Und ich frage mich oft, Mensch, wäre ich als Schüler mal ein bisschen schlauer gewesen oder hätte mich Auf da anders Fall. angestellt, ja, dann, dann hätte ich Lehrer. mir das Leben in manchen Einzelnen <lacht> deutlich erleichtert. Ja.
1: Ähm, ich würde mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar möchte ich noch eine kurze Story erzählen von meinem ersten Schultag. Mhm. Ich war in der D-Klasse, in der 5D damals. Und das war so, das war natürlich, dann wurden die ganzen Schüler begrüßt. Erst A, dann B, dann C. Und da meinte dann mein Dad, der besonders witzig war, ja, vielleicht haben wir dich vergessen anzumelden. Und ich habe wirklich zehn Minuten lang den Schock meines Lebens gehabt. Ich dachte, ich bin da irgendwie falsch, ich bin nicht gemeldet. Ich kriege einen Riesenstress, weil ich nicht, nicht zur Schule gegangen bin oder sonst was. Und dann ging es los, Fabian, und dann so, ja, ich bin doch noch hier in der Schule. Ich bin doch ein Gimit. Genau, aber dann kam noch folgendes Problem. Es gab noch einen zweiten Fabian in unserer Klasse. Da ging jemand anders dazu und dann war ich schon wieder mega unsicher. Das war auf jeden Fall meine Story vom ersten
0: Schultag. Erster ja, erste Schultag kann mich eigentlich auch noch dran erinnern. Da hat jeder so eine Pflanze auch mitbekommen, die man dann zum Abi wieder zurückbringen sollte.
1: Eine gibt's haben wir übrigens noch. Gibt
0: es echt noch? Immer Das noch. haben auch ein paar dann wirklich dann am Tag des äh, Abi-Balls dann auch geschafft. Ich äh, habe da nicht dazu gezählt. Aber auch eigentlich eine coole Idee, äh, was da ja. so war. Ja, Generell, was gibt es noch so zu den Unterstufe zu
1: erzählen? Ich würde jetzt einfach mal unseren Gast fragen, weißt du noch, wie dein erster Schultag so war? Oder ist das schon zu lang her?
4: Oh ja, also am Gymnasium, mein erster Schultag, ja. Hä? Ich war ja auch am Goethe-Gymnasium.
1: Ja, aber ja. du warst in Bad Kötzing, oder? Das war bei der ersten Stunde, habe ich mir noch gemerkt, dass du irgendwie aus Kötzing kommst oder aus der Gegend, oder? Nee,
4: nee, 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 nee ich bin Regensburger.
1: Aber Regensburger, aber da hast du irgendwie nicht irgendwie was in Kötzing gemacht?
4: Ja, also das, das, ähm, das Lehrer-Dasein... Ähm Beinhaltet ja leider, was man sich während dem Studium gar nicht so vor Augen führt, dass du nach deinem Studium einfach nur froh sein musst, wenn du fertig bist nach deinem Referendariat und irgendwo eine Stelle bekommst. Mhm. Und das ist ja erstmal ganz egal wo. Ja, Also das Kultusministerium teilt dir dann irgendwas zu und dann freust du dich, dass du was bekommen hast. Und ob das irgendwo bei dir in der Nähe ist, wo du eigentlich sesshaft werden möchtest, das musst du halt erstmal hinten anstellen und musst dann erst dich an diese Schule da begeben und versuchen vielleicht dich dann dort wirklich niederzulassen oder du schaffst es so wie in meinem Fall also ich habe im 6 im Lotto weil ja. Regensburg ist bei Lehrern eine unglaublich beliebte Stadt und dass ich es dann geschafft habe von Bad Kötzting übrigens falls jemand aus Bad Kötzting zuhört war eine super Zeit das möchte ich überhaupt nicht missen ja aber als Bad Kötzinger will man Heimat. vielleicht auch wieder nach Bad Kötzinger mhm. zurück und ich wollte halt einfach nach Regensburg zurück. Und dass man das dann wirklich schafft, wieder nach Regensburg zu kommen als Lehrer, das ist ja äh, gleicht am Sechser im Lotto. Und ich bin wirklich echt super happy, dass ich diese Chance bekommen habe. Und jetzt bin ich seit vier Jahren wieder hier, aber mein Abi habe ich gemacht am Goethe-Gymnasium. Mhm. Und deswegen, wenn ihr jetzt von eurem ersten Schultag sprecht, ähm, meinst du dann den ersten Schultag am Gymnasium oder meinst du erster Schultag generell? Mhm.
0: Nee, schon gümniemand. Ja, weil dann den
4: generell auch. kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an den am Gymnasium erinnern.
0: Das ist aber auch schon nicht schlecht, weil jetzt auch schon äh, auf jeden Fall länger her ist bei dir als bei uns. Aber das <lacht> ist wirklich, glaube ich, auch nicht viel bewusst, ähm, dass es, das äh, wenn du Lehrer werden möchtest, dass du dieses Referendariat irgendwo anders machen musst. Aber
4: ja. Ja, nicht nur das Referendariat, sondern also klar, das Referendariat machst du irgendwo anders und wo die Reise nach dem Referendariat hingeht, das beeinflusst du mhm. halt. Gar nicht eigentlich. Also du kannst es in gewissen Parametern, kannst du es steuern, aber trotzdem, du kannst nicht sagen, ich bewerbe mich bei einer Firma, weil diese Firma in Nürnberg ist oder weil diese Firma in Regensburg ist und ich einfach Bock habe, nach Regensburg oder nach Nürnberg zu ziehen, sondern du ähm, musst halt dann einfach mal schauen, wo es dich hinverschlägt, mhm. ja.
1: Ich würde einfach mal fragen, jetzt interessiert es mich natürlich auch ganz besonders, was du denn so am Goethe-Gymnasium so am liebsten in der Pause gemacht hast, weil bei uns war das ja eher so mit der Tischtennisplatte so ein Riesending.
0: Ja klar, wir sind immer runtergerannt in der Pause. Äh, fünfte Klasse und möglichst sofort, bevor der Gong noch geklingelt hat, haben wir gefragt, dürfen wir runterrennen? Und dann sind wir runtergelaufen, haben Tischtennisplatte reserviert und haben dann die ganze Pause Tischtennis gespielt, 30 Minuten lang bis zum Maximum und dann ging es wieder in den Unterricht. So war es bei uns früher.
4: Äh? Was bei mir? Ja, bei uns war, also ich ähm, war ja damals dann Mitte, Ende 90er war ich dann Unterstufe am Gymnasium und da war Basketball einfach ein Riesending. Ja? Basketball mhm. war groß, du hast äh, die NBA verfolgt und äh, in, in, am Goethe-Gymnasium gab es am Pausenhof gab es einen Basketballkorb und man konnte sich Bälle ausleihen. Und was mhm. bei euch die Tischtennisplatte war, war bei uns der Basketballkorb. Also schnell runter, Ball holen und dann einfach die ganze Zeit irgendwie ja, Basketball noch schnell zocken. Und ja. dann musstest du wieder in Unterricht, wenn der Gong kommt.
0: Ja, das gab es bei uns auch so. Aber eher zum, 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 zum Schluss, Schluss dann, ja. Zur 10. Klasse haben wir so einen Basketballkorb dann bekommen am Schulhof, der hinten steht bei der Bühne. Mhm. Ich ja. habe auch richtig viel Zeit dann mal verbracht. Ich kenne es
1: auch noch mit dem Kicker, dass, das sonst so, ähm, dass du Kicker gespielt hast. Wenn du zu Null verloren hast, hattest du jemandem Kinderriegel geschuldet oder sowas.
4: Oh. Und das ich war ich mit Wetteinsatz. Ja, ich war muss irgendwie auch... also Inoffiziell, aber
1: ich muss irgendwie sagen... Äh, früher waren so als 5, 6, 7 Klässler waren so 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent noch richtig, richtig Geld. <lacht> richtig, richtig viel. Ja, und wenn klar. du dann gesagt hast, du schuldest jemanden 2 Euro, das ist auch gut so, dass man das auch lernt oder so, dann er sagt, ich schulde noch 2 Euro, ich muss dem das ja noch morgen zurückbringen, und dann denkst du so, ich kriege aber nur 2 Euro Taschengeld pro Woche oder sonst was, das war noch so richtig, ja, das war auch noch irgendwie, denke ich oft das noch dran zurück, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Studentenleben dann irgendwas kaufe oder sonst was, wie sich
0: das geändert hat. Hm ja das auch stimmt die sind andere Beträge je älter man wird ja das ist ja nichts das anderes das stimmt natürlich jetzt. darauf wollen wir uns Schluss auf jeden Fall auch noch mit drauf eingehen ähm, was für die Wege sind nachdem du ein Abitur machst weil das eigentlich voll spannend ist weil wir gehen immer nur zur Schule und diese ganze Berufsvorbereitung die finde ich die habe ich jetzt nicht so wahnsinnig erfahren bei uns am müller Gymnasium das ist kein, äh, keine Kritik oder sowas vielleicht weil ich mich das selber nicht interessiert habe aber zum Beispiel ich habe den Weg einer Ausbildung jetzt erstmal eingeschlagen um äh, eventuell danach irgendwas zu studieren. Und äh, du, äh, Fabi, bist ja direkt ins Studium gestartet nach Hamburg. Ja, genau. Äh, darüber sprechen wir, wie später. Ja, wir sind
1: noch gerade irgendwie so bei der, bei der Unterstufe und ähm, mhm. ich kann mich noch erinnern, ich hatte meinen Piratengeldbeutel und war dann so, neue, Schül neue Schüler, neue <lacht> Schultasche, alles super. Und es war trotzdem cool und ich glaube, das, was ich vielleicht auch nochmal den ganzen Schülern sagen kann, es ist öfter so im Leben, dass man irgendwann der Neue ist und ja, dass man dann anfängt klar. also im Studium ist man auch irgendwann der erste Semester und wenn man ja. mit dem arbeiten anfängt ist man auch dann der neue Praktikant oder sonst was ja. und man kennt sich zwar nicht aus aber es ist trotzdem eine coole Zeit weil es einfach so viel Neues gibt ja oh, voll. Da voll. also das,
4: das kann ich nur bestätigen ne? also du du äh, kommst von der Grundschule und fühlst dich mega, ja nicht erwachsen vielleicht, aber du bist auf jeden Fall der Große an der Grundschule gewesen und ähm, einen Tag später bist du wieder ganz unten in der Nahrungs ja, genau. Das, genau ist das ist natürlich schwierig. erstmal schwierig, aber es ist ja ein total spannender Moment und genau das beschreibt eigentlich das Leben, was du gerade schilderst. Ja? Das hast du immer wieder. Mhm. Ganz egal, ob du in eine neue Stadt gehst, deinen Job wechselst oder... Ja, in eine neue Klasse kommst, an eine neue Schule gehst. Es ist nie leicht am Anfang, aber es ist immer spannender. Und das macht es irgendwie auch aus, ja. Man steigt dann auch
0: immer wieder einfach auf. Zum Beispiel jetzt bei uns am, am Gymmi waren wir immer Fünfklässler und man hat immer hochgeschaut zu den Älteren. Kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. haben mir gedacht, ey, die krass, der, ist der, der muss in der 10. oder 11. Klasse sein oder sowas. Und dann fünf Jahre später warst du dann selber. Einfach in der zwölften Klasse auf einmal und hat es die ganzen kleinen äh, ja, unter dir. ja, das stimmt.
1: Aber dann gab es irgendwann die Sicht, die andere Sicht, wo du denkst: also früher sind mir die 12 weil wesentlich erwachsener vorgekommen, als wir jetzt drauf sind. Ja,
4: das ja. stimmt natürlich auch. Aber ich glaube glaub, glaub mir, das geht ja dann Mitte 30 auch wieder so.
0: Ja. Da kann man eigentlich gleich einen ganz äh, coolen Übergang finden. Und zwar, wir nehmen gerade eben die Podcast-Folge auf und vor ein paar Tagen ist das Video rausgekommen, das heißt Dance Jerusalem Challenge, oder wie war das, auf YouTube? J Jerusalemer von Challenge, ja. Jerusalemer genau. Challenge ähm, von unserer Schule, als ich das gesehen habe. Ich muss sagen, ich fand es echt witzig, ich habe es ich gar nicht glauben können, dass unsere Schule sowas auf die Beine stellen kann. <lacht> fand ich ja, also echt
4: gut gemacht. muss man an, an der Stelle echt äh, ein Riesenlob der Frau Eichenseer und unter Frau Graf aussprechen. Ja? Also die zwei, mhm. die haben das in die Hand genommen. Das war ein guter und Schnitt, gut aufgenommen. Ja, ja, echt super gemacht, wirklich, Hammer. Wer es noch nicht gesehen hat, da
0: ähm, ja, verlinkt man auf jeden Fall muss, Instagram. Auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall gesehen haben. Aber ich muss sagen, ich habe das
1: Video gesehen, das war wirklich gut produziert. Und das, man, manchmal gibt so manche äh, manche matte sachen oder auch schule sachen die manchmal richtig cringe sind. Aber das war wirklich gut, wirklich cool. Und auch mit Drohne und sonst was. Und ja. Ich habe auch ah, da selber ja. gesagt, mhm. äh, zum Leo, äh, wie jetzt gerade auch eben, äh, Wahnsinn, was unsere Schule so mit Corona, so mit ein paar Sachen, so ein paar Monaten mehr Zeit alles machen konnte. Also ja. das habe ich mir früher nie gedacht, dass unsere Schule selber auf YouTube Sachen veröffentlicht und sich davon mhm. auch interessiert. Ja. Finde
0: ich cool, dass, dass da jetzt mal nach vorne gegangen wird und in die Richtung. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn wir ähm, das hinbekommen, am Anfang hatten wir Herrn Glas und Herrn Hof da, die ja generell ein bisschen was dazu erzählen. Aber nee, finde ich cool. Mittel, Mittel, Mittelstufe, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt schon so viel zur Unterstufe wie gesagt, da war auch schon ein bisschen Mittelstufe dabei. Was war damals bei uns in der Schule noch so los? Wir hatten zum Beispiel einen Koch in der Mensa, das wissen vielleicht die ganz Jungen auch nicht mehr. Wir hatten einen Herrn Kusch, der hat immer frisch uns gekocht. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn jetzt
4: gerade aus? Martin, äh, wo kriegt die Mensa gerade eben das Essen her? Also da gibt es den Brunner, der nicht nur für uns, für unsere Mensa, sondern ich glaube für mehrere Schulen das Essen der Mensa zur Verfügung stellt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt da ein bisschen unbedarft. Also da, mir fehlt einfach oft die Zeit mittags in die Mensa zu gehen und ich hole mir einfach nur schnell eine Semmel beim Hausmeister und gehe gleich wieder ins Lehrerzimmer hoch, weil ich jemand bin, der, ich muss nicht richtig sein, ja, aber ich bin <lacht> immer jemand, ich versuche immer meine Zeit zu optimieren und denke mir ja. dann so, boah, schnell, irgendwie weitermachen, weitermachen, anstatt dass man sich mal eine Dreiviertelstunde nimmt. Was, also das würde ich meinen Schülern auch raten, würde ich sagen. Nimm dir mal eine Auszeit, ja, fahr einfach mal runter, hock dich in die Mensa und, und iss mal in Ruhe. Aber man selber steckt dann vielleicht dann, ähm, auch wenn man in derselben Haut steckt, sieht man es vielleicht dann doch wieder anders. Ich muss mich da selber an der eigenen Nase packen, dass ich mir da auch mehr Zeit dazu nehme. Und ja, leider mache ich es oft nicht.
0: Ja, ähm, ganz andere Frage. Was passiert im Lehrerzimmer, wenn, <lacht> wenn, wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer verschwindet? Ich glaube, das fragt sich jeder Schüler, weil inzwischen weiß man so ein bisschen. Aber was macht man? Was machen die Lehrer in zu Wird da ein bisschen auch mal über andere Schüler gesprochen? Ja, wird vielleicht so
4: mal gelästert? Gibt's,
0: was, sind die, was, was sind die Themen? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen
4: plaudern? Also, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, was ich mir als Schüler nie gedacht hätte, mhm. dass es einzelne Schülernamen gibt, die derart bekannt im <lacht> Lehrerzimmer sind, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du den Schüler selber im Unterricht hattest oder nicht. Ja, ganz egal, scheißegal, äh, du weißt genau irgendwie, ich sage jetzt, der Leo Beetz, keine Ahnung, oder der Fagan Finkenzeller sind im Lehrerzimmer Gesprächsthema und jeder kennt die zwei Namen, ganz egal, ob du die zwei irgendwann mal hattest oder nicht. Ich sage jetzt nicht, dass das bei euch zwei der Fall war, aber es gibt auf jeden Fall solche Namen, da, da ist jeder Kollege spitzt die Ohren und klingt sich in das Gespräch ein und sagt, was der schon wieder? Oh Gott, was hat denn jetzt wieder angestellt? <lacht> ich kenne das noch, wenn du irgendwie
1: so einen Zettel noch bringen musst oder sonst was und du musst so klopfen beim Lehrerzimmer, dann kommt ein Lehrer und dann so, ja, ich bräuchte den Herr oder die Frau sonst was, also ja, die ist gerade nicht da und dann musst du nochmal die nächste Pause kommen das war immer noch so, so Sachen, ich hatte da, ähm, wir mussten ja in der Mittelstufe, um jetzt mal wieder auf das Thema zurückzukommen, wir mussten unser Praktikum machen. Mhm, Mittelstufe, neunte um, Klasse glaube ich. Genau, neunte mhm. und zehnte Klasse Wo wenn man auf dem Sozialzweig war, musste man da zwei okay. Praktikas machen. Wo hast du es gemacht? Äh, dazu komme ich gleich und dann muss ich nur kurz sagen, dann musste ich immer noch so irgendeinen blöden unterschriebenen Zettel abliefern und die Lehrerin war dann nicht da und da war ich glaube ich sicherlich drei oder viermal da und dann musste ich immer klopfen und dann kommt ein Lehrer und dann musste den Lehrer nerven, der die eigentlich sind, auch nur seine Pause sind haben will. Die ein
0: bisschen äh, angepisst dann immer gewesen. Genau, nicht dann, immer, ja, aber ist auch verständlich, wenn du dann da hockst irgendwas korrigierst und dann klopfst jede zehn Sekunden.
1: Ja, ja, ja.
4: ja. Genau,
0: aber
1: ich habe mein Praktikum, mein erstes Praktikum im, äh, in der Kita gemacht, hier bei mir im Dorf. Mhm. Und mein zweites Praktikum, und das war ziemlich cool, und das empfehle ich auch jedem, der da in einem gesundheitlichen Teil der Arbeitswelt das machen muss, habe ich beim RKT gemacht, Regensburger Krankentransporte. Das war eine Woche, das war auch ziemlich cool, weil du einfach einen sehr genauen Einblick darüber bekommst, wie das dann so ja, in den Krankenhäusern zugeht und wie es den Leuten geht und wie es auch Leuten geht, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht wie uns. Also das mhm. war sehr interessant. Also da gab es auch Leute... Das ist ganz kurz eine Story am Rand, aber da gab es Leute, die gesagt haben, hier hast du 20 Euro Trinkgeld, hast halt am Tag 20 Euro verdient, was halt mega krass ist. Und dann gibt es halt Leute, die dir erzählen, dass sie sich im Monat keine 35 Euro leisten können, dass sie so eine Notfallkette haben, dass wenn sie umfallen, dass sie da drauf drücken können. Und einfach diese Unterschiede zwischen den ganzen Patienten, das war irgendwie sehr interessant. Weil es gibt keinen Patienten, mhm. der nicht gerne über das redet, was ihm gerade wehtut. Ja. Das war nur mhm, so die Erfahrung,
0: ich mitgenommen habe. glaube ich auch.
4: Was aber auch unglaublich wichtig ist, also wo du, wo du einen sehr wichtigen Job übernommen hast. Weil ich glaube, dass das für einen Patienten einfach ja, Seelenheil bedeutet, wenn er jemanden hat, mit dem er einfach mal drüber reden kann. Also dass das genauso zum Verlauf seiner Krankheit oder zur Heilung beiträgt. ist also ein ja, also echt wichtiger Job.
1: Ja, man kann sich ja da entscheiden, ob man da sich eine Viertelstunde anschweigt oder ob man einfach ins Gespräch kommt. Das war da immer ganz cool, so die ganzen Krankenhausabläufe kennenzulernen. Mhm. jetzt will ich fast Leo fragen, was er gemacht hat, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja.
0: Bevor, bevor ich das sage, wollte ich erst mal dich fragen, Martin, hast du ein Paktum gemacht? Damals?
4: Ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war das noch ganz anders, weil ihr habt es vorher angesprochen, dass ihr wenig oder gar nicht auf die Arbeitswelt oder auf das nach der Schule vorbereitet worden seid. Also zu meiner Zeit war das... Mhm. Noch weniger. Wir sind, ich glaube, einmal zum Arbeitsamt gegangen, dann hast du dich an einem PC gesetzt, hast irgendwie so ein paar Daten ah, ja, das eingetippt, auch. Ja. was das dich interessiert. So. Ja. ja, okay. Und das war die Vorbereitung auf die Welt nach der, der Schule. Also das mhm. war es bei uns. Okay. Nee, es ist gut, dass man da schon mehr gemacht hat, aber natürlich gebe ich euch recht. Ähm, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, aber ja. Ja, ja, finde ja. ich auch.
0: Also zum Beispiel, ich habe damals äh, Praktikum am Bau gemacht. Ähm, also wirklich auf der Baustelle, das war in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe, da wurden so Einfamilienhäuser gebaut und da habe ich einfach mal eine Woche wirklich mitbekommen, wie es einem Bau zugeht. War auch in jeden Fall eine Erfahrung, die habe ich mitgenommen, weil einfach auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt am Gymnasium sind, schlagen den Weg zum Beispiel bei einer Ausbildung ein und viele Ausbildungen sind dann wirklich einfach handwerklich. Und ja, das ist einfach auch interessant, mal einen Einblick zu bekommen, weil da bist du wirklich am ganzen Tag dann irgendwie unterwegs und schraubst irgendwas rum und ähm, hast sehr körperliche Arbeit. ist ganz was anderes. Du hockst nicht irgendwie vom Bildschirm oder äh, bist den ganzen Tag irgendwie in einem äh, schicken Anzug gekleidet, in einem Büro. Und ja, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, das ist eine
1: ganz wichtige Sache. Da würde ich ganz am Schluss noch mal drauf zurückkommen, wenn es so Richtung Ausbildung und Studium geht. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine ganz interessante Erfahrung, die ich auch ähnlich so gemacht habe. Ich wollte noch von einem Praktikum erzählen und damit gleich mal äh, ein anderes Thema anstoßen. Ich habe dann äh, ein ein bei meiner Mom gemacht, die ist Lehrerin. Und das war unglaublich cool, da einfach mal so einen Tag so im Grundschulalltag dabei zu sein. Das war das erste Mal, wo ich da mit Herr Finkenzeller angesprochen worden bin. Ich dachte mir <lacht> so, also, okay. Welche Klasse <lacht> warst du da? Ja, das war erstens ja, nur... 1, 2 war das. Und Herr Finkenzeller. Ja, dann kam halt so ein, so ein Mädel her und hat gesagt, ja, ich komme mit dieser Aufgabe nicht weiter. Und das war so, so 1 plus 7 minus 3. Und dann habe ich halt ja geholfen. Und das war halt für mich trotzdem eine ne sehr coole Erfahrung, dass man irgendwie doch irgendwas gelernt hat in der Schule. Und <lacht> ich merke das irgendwie auch immer noch zum so im Studium, dass ich so ein paar Sachen gerne zurückgeben würde. Und bei uns im Studium gibt es ja so dieses Alumni-Sachen, also dass dann ältere Studenten dann nochmal so Vorträge halten oder sonst was. Und da müsste ich jetzt gleich mal den Martin fragen, weil das habe ich mir schon oft so als kleinen Wunsch mir überlegt, ob ich denn mal einfach mal so eine Dreiviertelstunde, eine Mathestunde halten könnte über... Also über Themen, die sie auch interessiert, also Sachen, die auch möglicherweise noch im Abi helfen, aber ja, das sind auch so, so Sachen, die irgendwie so als ganz kleiner Wunsch hängen geblieben sind.
4: Also, ähm, ich darf das natürlich jetzt nicht entscheiden, also ich kann dir jetzt ja, die Absolution herteilen und sagen, ja komm, mach und, und mach eine Dreiviertelstunde, worauf du gerade Lust hast, ähm, aber prinzipiell, also ja, ich würde ich würd jedem, der, der mit der Schule fertig ist, und gerade wenn du, wenn du Abitur gemacht hast, wo du zwölf, acht Jahre lang einfach vorgegeben bekommst. Du musst das, das, das machen. Du musst die, die, die Prüfung schreiben. Mit Ausnahme von Qualifikationsphase, wo du so einigermaßen was in deine Richtung, was dir liegt, wählen kannst. Aber es wird dir eigentlich die ganze Zeit gesagt, das oder das oder das musst du jetzt machen, um wieder einen Schritt weiterzukommen. Und dann bist du auf einmal fertig und du stehst vor der Wahl was möchte ich jetzt beruflich machen oder was möchte ich jetzt studieren? Und das soll ich ja nicht nur zwölf Jahre begleiten. Meine zwölf Jahre Schule oder 13 Jahre Schule klingt eine wahnsinnig lange Zeit, aber deinen Job wirst du ja 30, vielleicht 40 Jahre lang machen. Ja, voll. Und woher sollst du auf einmal wissen, was dir Spaß macht? Und deswegen würde ich schon auch allen möglichen ähm, Interessenten empfehlen, ganz egal, ob es in Studium oder Ausbildung oder in irgendeine Richtung geht, Einfach mal ausprobieren, irgendwo reinschnuppern und dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob einem das liegt oder nicht. Und jetzt
0: um auf die, auf die Stunde einzugehen, die eventuell hier für einen äh, Fabi rausspringt. <lacht> also, das wäre eine <lacht> witzige Sache, muss ich sagen. Da müsste man sich vielleicht mal mit dem Herrn Direktor äh, äh, klar. zusammenschalten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das wäre so ein kleiner, kleiner Traum von mir, natürlich, äh, auch nur wenn es geht und auch ohne Corona und ganz was. Natürlich auch nicht kurz, so die Stunde vom Abi brauche ich jetzt auch nicht. Muss schon besonders wenn's, werden. Wenn's, oh, ja, genau, wenn so kurz vor knapp ist, brauche ich auch nicht sowas, aber ich kann mich an so ein paar Aussagen erinnern und ich, ich glaube, wir kommen jetzt mal zur Oberstufe, weil das ist nicht so die Zeit, die wir alle zu dritt uns irgendwie miteinander verbindet und ich kann mich an so ein paar Aussagen von dir erinnern und das war einmal die Aussage so mit dem Abitur, so, ihr braucht gar nicht meinen, dass das Abitur so krass besonders ist, weil das Studium besteht eigentlich nur daraus, dass man jedes halbe Jahr so ein kleines Abitur schreibt. Also das war jetzt mal <lacht> so, ja. nicht so ganz wörtlich zitiert, aber das war so die Aussage. Ich muss ja.
4: sagen, du hattest recht. Ja, das glaubte mir vorher keiner. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass mir das damals mein Lehrer gesagt hat. Ja, Und mhm. dann kommt es so und du denkst dir, okay, Mist, der hat recht gehabt. Ja, da kommen wir vielleicht so ein bisschen drauf zurück, was ich vorhin mit dem Lernbüro meinte, dass man da
1: ja so halb freiwillig dann sein Zeug gemacht hat, was man dann im Studium merkt, wo man dann auf einmal völlige Freiheit hat. Also muss ich das vorstellen, dass man jetzt auch die ganzen Schüler, vielleicht auch ein bisschen als Traum, man muss gar nichts machen. Es zwingt dich gar keiner. Es gibt keinen, der sagt, ah, der Herr sonst was oder die Frau sonst was ist nicht im Unterricht. Das interessiert keinen. Und dann fällt einem auf, das ist gar nicht so gut, wenn es niemanden interessiert. Weil es gibt niemanden, der sagt, hey, schau dir doch mal das Thema nochmal an. Das kannst du nicht so gut. Und du musst dann für dich selber so einen Kampfgeist entwickeln. Auch so für dich selber so einen Geist entwickeln, der sagt, hey, mach mal das, mach mal das, mach mal das. In der mhm. Schule wirst du so wirst ja. du
0: durchgezogen. dann Wirklich, du, du hast wirklich, ähm, wie als wirst du, vielleicht einfach Du wirst einfach durchgeschoben und äh, dir wird auf jeder Seite geholfen, wenn du mal Probleme hast und du hast die Möglichkeit, die Chance dazu, auf jeden Fall, dass du immer wieder auf den Weg zurückkommst. Und im Studium, ich glaube, äh, es funktioniert dann doch so, dass du deinen ganzen Scheiß komplett selber organisieren musst. Und wenn dich, äh, auf dich schaut keiner, wenn du mal irgendwo am Rand zurückbleibst. Genau, oh, das interessiert ja. sich keiner
1: mehr für ja. dich. Das muss ein Bewusstsein sein.
0: Ja. Und äh, je früher man es lernt, desto schlauer ist es, vor allem in der Oberstufe, kann man, wenn man will, eigentlich diesen Schritt einfach mal früher gehen und sagen, jo, ich bin für mich selber jetzt noch mehr verantwortlicher, ich lerne den Stoff noch früher ähm, und man bekommt dann zum Schluss auch einfach ein besseres, ja, einen besseren Schnitt einfach im Abi raus. Es lohnt sich dann ja. tatsächlich meistens doch.
4: Da muss ich mir jetzt auch an der eigenen Nase packen, weil ich bin ja total der Unterstützer dessen, was ihr gerade sagt. Also bei uns, zu meiner Schulzeit war es ja auch so, ähm, entweder du hast es gepackt, und du hast dich gefreut, dass du in die nächste Jahrgangsstufe kommst oder wenn du es nicht gepackt hast und deine Noten nicht gepasst haben, na ja, dann hast du halt wiederholen müssen oder vielleicht auch mal, je nachdem, wenn es ganz schlecht lief, musstest du halt vielleicht auch die Schule wechseln. Da kann man jetzt darüber denken, wie man will, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass man selbstständiger ist. Ja? Also man, man versucht sich da eigenständig auf die zwei Beine zu stellen und zu sagen, okay, irgendwie kriege ich das schon hin. Und dann ja. ist der Sprung zur Uni, finde ich, nicht ganz so groß. Mittlerweile, und wie gesagt, da muss ich mich eben an der eigenen Nase packen, also ich meine, bei euch in der Oberstufe war es ja auch so, ist ein, Stuhl, ist ein Schüler oder eine Schülerin drei Tage lang krank und dann ist der oder, äh, der oder diejenige wieder im Unterricht und dann sagst du, ja, du warst jetzt drei Tage nicht da, hast du den Stoff verstanden? Ja, nee, nicht so ganz, ja, komm, dann äh, hocken wir uns okay, mal irgendwie normal. 30 mhm. Minuten irgendwo hin und dann äh, machen wir das nochmal. Mhm. Mhm. Das hat zu meiner Schulzeit kein Lehrer gesagt, ja. Also du mhm. warst drei Tage nicht da, ja, dann lern dein Zeug oder du schreibst halt die dementsprechende Note in der nächsten Arbeit, fertig, aus. Ich ja. mache es gerade auch nicht so, obwohl ich eigentlich auch der Meinung bin, es wäre gerade in der Oberstufe eben sinnvoll, die Leute aufs Studium ja. vorzubereiten. Ne? Da, da kann man jetzt
0: auch mal einen Bogen langsam schlagen, so. Ähm, also die Ausbildungen
1: auch erwähnen, ja, die, weil ja. zwei Studenten, zwei e also ein ja. ehemaliger Student, ein Student, jemanden, der eine Ausbildung hat.
0: Ja, ich wollte ich wollt eigentlich gerade eben ganz kurz erstmal da erwähnen, ähm, dass wir ja dich in der Oberschule hatten in Mathe. Wir haben da wirklich, auch von dir würde ich sagen, also ich habe in diesen zwei Mathejahren so das erste Mal so richtig Mathe dann irgendwann gelernt, sobald ich es dann irgendwann, also ich, ganz ich, ich musste mich selber sein. irgendwann erstmal im Schopf ziehen, so ich glaube, das war im Q12.1 und da habe ich dann erstmal gecheckt weil ich habe dann eine schlechte Note gehabt in Mathe. Jo, ich glaube langsam, äh, muss ich dann doch jetzt mal ein bisschen Gas geben. Und da hast du aber trotzdem uns einfach immer unterstützt und ich fand es einfach immer angenehm und geil, den Unterricht bei dir gehabt zu haben in Mathe. Und ich habe es aber bei dir verstanden. Aber gut, es, ist, geht, es viel, sagen, geht schon Richtung Schleimthema. Hinter dir ist da die ja, Schleimspur. Sorry. Deswegen, ich ich, ah, ich würde ja. auch schon wieder wegkommen davon. Ist okay, ist okay. Aber, is okay. aber ähm, generell, wir können auf die Ausbildung eigentlich... Doch kommen wir lieber auf die Ausbildung ja. zu sprechen, weil da verhasst du mich ja nur noch. Ausbildung ist es so, dass ich den Vorteil hatte, zum Beispiel, ich hatte meine Ausbildung, hatte ich schon, bevor ich mein Abi geschrieben hatte, habe ich gewusst, ich habe diesen Ausbildungsplatz und ich konnte mich dann voll aufs Abitur konzentrieren auf die Zeit vom Lernen und ich habe diesen Stress gehabt, ich muss mir jetzt einen Studienplatz suchen, ich muss mir jetzt den Studiengang auswählen, ich muss mich um keine Wohnung kümmern, weil ich glücklicherweise jetzt nicht irgendwie groß umziehen musste in eine andere Stadt und ich hatte einfach einen Plan, was ich die nächsten zwei Jahre zu tun hatte und habe einfach den Einblick bekommen in den Beruf, habe nebenbei verdient, bin in Regensburg geblieben, konnte mich mit den ganzen Leuten, die ein FSJ gemacht haben, oder es gab auch viele, die haben einfach nichts gemacht, ja, da habe ich die Zeit wenigstens genutzt und habe halt mir in den zwei Jahren jetzt eine, eine Ausbildung halt, äh, ja, reingezogen, ja. sagen wir es so, ähm, und die natürlich auch super ankommt in jeglichen Bewerbungsgesprächen, irgendwann später mal. Ja, klar, auf jeden Fall. Äh, mhm. das, das sind mhm. so meine Vorteile, die ich gesehen habe in der Ausbildung und ich bereue auch die Ausbildung keineswegs nehmen was mit und kann ich eigentlich auch nur empfehlen weil man einfach älter wird weil wir sind auch alle sehr jung wenn wir vom, vom Gymnasium gehen muss man auch dazu sagen früher hattest du einen Wehrdienst dabei und du hattest äh, auch noch G9. 13, ne? genau G, nee, G, ja, G9, heißt. G9 genau 13 oder? Jahre G9 äh,
4: mitdenken genau Nee, nee, er hatte ich beides ne? 13 Jahre sagen. und dann du, noch du beides. Bundeswehr also. klar du mal
0: du hast du hast zwei Jahre nach, also du hast zwei Jahre später dann anfangen zu studieren als jetzt zum Beispiel der Fabi. Mhm. Ja, Und die ja. Zeit, in eine Ausbildung zu stecken und einfach ein bisschen erwachsener zu werden, äh, hat mir damals gefallen, habe ich gemacht und kann ich jetzt auch nachher empfehlen.
4: Ich muss da auch gleich einhaken, Leo, weil für alle, die, die sich überlegen, danach eine Ausbildung zu machen, ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Ausbildungen und unterschiedliche Richtungen, in die man sich entwickeln will, aber das, was ich jetzt einfach nur, nur manchen sagen möchte, die, die sich vielleicht erstmal nicht sicher sind und sagen, ja, ich mache erstmal eine Ausbildung und dann schaue ich mal weiter, ich habe zwei Freunde, ähm, die nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht haben und beide sind mittlerweile Zahnarzt mhm. ja, krass. Ja? und haben mhm. erstmal eine Ausbildung gemacht. Und ja, wieso nicht? Ja, ja. Ich muss auch
1: sagen, ich habe ja jetzt in ich studiere in Hamburg auch ein paar Leute kennengelernt, die natürlich auch eine Ausbildung gemacht haben und man muss sagen, so der Eindruck ist, dass gewisse Studenten und das kommt glaube ich auch von der Fakultät darauf an, was die gerade studieren, manchmal sehr abgehoben sind. Und ich glaube, dass Auszubildende gerade auch, dass sie den gerade den den also beides haben, also eben die Schule und auch gleichzeitig noch wirklich im Betrieb arbeiten, vielleicht deutlich näher am Leben sind. Dass du Studenten gerne so in so einer Larifari-Welt leben und hier und erst eins aufstehen voll, und ich voll. muss nichts machen
0: und sonst wie. Du kommst, und vor allem, du kommst ja. halt, wenn du eine Stunde abgeschlossen hast, äh, habe ich schon von vielen Leuten gehört, auch von meinem Chef zum Beispiel, die kommen von der Uni und dann sind sie einfach mal da und die haben gar keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Weil so die einfach diese wie, Berufserfahrung
1: ja. nicht haben. Wie, ich soll jetzt hier acht Stunden arbeiten und sonst ja. was jetzt? Ja,
0: genau. Die, die kennen auch <lacht> das <den> Berufsleben nicht.
1: Da können wir vielleicht ja. einen Bogen spannen zu der kleinen Geschichte, die ich euch vorhin... Äh, noch äh, aufgespart habe. Und zwar war das so, ich habe nach dem Abi vier Wochen lang in der Fabrik gearbeitet, als äh, Sommerjob, als äh, Praktikum für mein Studium sozusagen. Und das war dann für mich was sehr Interessantes, weil ich dann gemerkt habe, wie viel mir dieses Abitur, und ich glaube, damit kann ich auch alle Schüler ansprechen, weil die eben auch auf das Abitur auf äh, einfach arbeiten, äh, da habe ich gemerkt, dass dieses Abitur so unglaublich wertvoll ist. Und dass man damit die Chance hat, einfach wirklich viel zu erreichen. Und das habe ich in dem Moment gemerkt, wo ich gemerkt habe, was machen die Leute, die einfach nicht den richtigen Schulabschluss haben oder die es nicht aus welchen Gründen auch immer. Und Da muss ich ja sagen, gibt es auch viele Gründe, die da sehr ungerecht sind. Aber mhm. Leute, die eben den Schulabschluss nicht haben, die sagen, die müssen in der Fabrik arbeiten und die müssen von 6 Uhr arbeiten bis um 2 Uhr nachmittags und jeden Tag die Woche dasselbe. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht ganz so cool. Und dann gab es eben zwei Maschinenbauer, die kamen nicht um 600 Uhr in der Früh, sondern eher um 10 Uhr in der Früh, haben einen Kaffee getrunken, haben die Maschinen auseinandergeschraubt, haben dann nochmal einen Kaffee getrunken und sich die Maschine dann angeschaut. Und dann habe ich mich dafür interessiert, Ingenieur zu werden. Das war so vielleicht mhm. meine Geschichte zum Studium. Aber das war noch was sehr Prägendes.
4: Aber ich, ich äh, muss an einer Stelle nochmal einhaken, weil wir jetzt gerade immer drüber sprechen, vielleicht erstmal eine Ausbildung und dann danach noch, eine, danach noch ein Studium. Vielleicht muss ja das Studium danach auch nicht sein. Also... Es gibt bestimmt genug, die merken, boah, die Ausbildung und der Beruf danach, der taugt mir einfach. Und es ist mir jetzt ganz egal, ob ich jetzt mit einem Studium oder mit einem mit einer, ja, mit einem ja Abschluss in dem dementsprechenden Studium danach nochmal mehr Geld verdienen würde. Du musst ja auch sagen, die Zeit des Studiums ist ja eher investieren in deine Bildung. Du gibst mhm. ja eher Geld aus, als Geld zu, zu verdienen. Und ob das derjenige später wieder reinholt, das sei mal ganz ganz weit hinten angestellt, weil ich finde bei all der Frage, was man später als Beruf machen möchte, klar die Bezahlung, was man damit verdient, das spielt irgendwo eine Rolle, weil man möchte ja vielleicht eine Familie davon ernähren, klar, natürlich aber hm. ich fände für mich persönlich wäre das Allerschlimmste, einen Beruf zu machen, der mir keinen Spaß macht und ja, okay, ich glaube, da das ist es mir erstmal erst ja, ganz glaub, egal, welcher Beruf es ist.
0: An erster Stelle steht bei mir, glaube ich, auch zum Beispiel oder bei, bei eigentlich allen der Spaß, oder dass du einfach gerne einen Beruf ja. halt eben wieder in der Früh hingehst, finde ich, steht auf jeden Fall
4: vorm Geld. Äh, weil wenn es ja. keinen Spaß macht, dann quälst du dich
0: 40 Jahre durchs Berufsleben.
4: Genau, du stehst jeden Tag in der Früh auf, weißt, oh Mann, jetzt muss ich wieder da und dahin äh, in die und die Firma oder was weiß ich, was dein Beruf halt ist. Mhm. Und wenn du jeden Tag in der Früh aufstehst und dir denkst, oh Gott, hier, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ob ich das 40 Jahre lang aushalten würde. Ja, Natürlich habe ich auch mal so Tage, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt in der Früh habe ich die, keine Ahnung, 7a hast oder uns was weiß ich. <lacht> <Cool>. <lacht> <lacht> ja, natürlich gibt es solche Momente <lacht> auch mal, aber es ist, ist für mich jetzt ganz, ganz selten der Fall und ich freue mich immer, in die Schule zu gehen und ich muss sagen, ich liebe Eugel ab und zu schon rückblickend mit anderen Berufen, aber ich freue mich trotzdem, dass ich den Beruf ergriffen habe und bin mega happy.
1: Ich muss auch sagen, du als Lehrer hast ja auch den Vorteil, also ich möchte jetzt nicht sagen, aber wir als Podcast-Menschen, ähm, wie auch immer man das sagen kann, äh, wir haben ja auch eine gewisse, gewisse Zuhörerschaft, aber das nur einmal in der Woche. Und du hast ja jede Woche, jeden Tag mindestens 20, 25 Leute, die dir zuhören dürfen müssen das das jetzt selber entscheiden aber du hast ja ne du ja sozusagen jede Woche jeden Tag deinen eigenen Podcast oder hast einfach jedes Mal ein Publikum und ich glaube das ist noch was was mir grundsätzlich auch gefallen würde und deswegen machen wir das ja natürlich auch
4: ja bisschen auch schon ja, ja? Das, ist das ist tatsächlich also es fällt mir jetzt in Corona Zeiten auch noch mal deutlich auf ja also dieses arbeiten mit den, den schülern mit den menschen das liegt mir einfach das macht mir spaß und fehlt mir gerade auch ja
0: voll ja, ja. Das war... das schön zu hören eigentlich ja, ich würde sagen, das waren jetzt viele interessante Themen und wir haben natürlich noch sehr viele Geschichten auf Lager, die wir es leider nicht erzählen konnten, aber wir haben uns überlegt, wir bringen noch eine weitere Folge mit Martin, ähm, nehmen wir jetzt gleich auf und die bringen wir dann auf Spotify und laden sie auf unserem richtigen Account dann hoch, wir heißen Southern Boys auf Spotify oder generell auf Apple Music überall, wo es Podcasts gibt, kann man uns ja hören und da wird es dann noch ein paar Hintergrundstories auf jeden Fall geben. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir haben jetzt so das ganze Schulische abgehakt. Und äh, was, wollen wir, was wollen wir noch so reden? Abi-Rede wollten wir auf jeden Fall reden. Abi-Rede. Wir haben nämlich Abi-Rede so gehalten damals. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar wilde Geschichten zu erzählen. Da gibt es ganz witzige Geschichten. Äh, ich sag eine Zwischenstunde Mathematik. Ich weiß gar nicht, ob du darüber Bescheid weißt, Martin. Aber ähm, ja, nee, wie gesagt, schön, dass du auf jeden Fall da warst jetzt.
1: Viele Grüße an alle, die jetzt gerade am Müller sind, die alle gerade jetzt hier in der 6., 7., 8., 9., sonst was sind und gerade hier auf ihren Abschluss zuarbeiten. Mega cool. Wir haben das auch mal gemacht. Wir haben es auch irgendwie geschafft. Und bleibt dran. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall auf Spotify wieder oder auf Apple Music, je nachdem, wo ihr dabei seid. Und ja.
4: Ja, und ich möchte mich natürlich noch bei euch bedanken. Also vielen Dank für die Einladung hier. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und uns äh, auch mal wiederzusehen, von euch zu hören. Immer wieder schön. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, kein Problem, weil wie gesagt, schön, dass du da warst. Wir hören später nochmal und ja, schön, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
1: Savan Boys, eine Produktion von Fabio und Leo. Neue Folgen erscheinen jeden Freitag, überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>